0: Vielen Dank ans Worship-Team. Ihr seid so cool und äh, so schön, dass du da bist heute Morgen. Vielleicht bist du hier zum allerersten Mal als Gast oder am Livestream. Dann sei ganz herzlich willkommen. Schön, dass es sich gibt und schön, dass wir gemeinsam als Christen Gottesdienst feiern können. Es ist und bleibt etwas Besonderes, oder? Seine Gegenwart, seine Liebe zu spüren und überall da, wo wir Jesus verkündigen, ist er da. Wir hatten in dieser Woche eine wunderschöne Hochzeit. Zum ersten Mal in 28 Jahren in meinem Leben habe ich eine Trauung um 10 Uhr gemacht. Es gab es noch nie, aber es funktioniert. Das ist wunderschön. Und Anke und Jörg, ihr hattet eine super Zeit. Oh, sogar mit Bildern. Hey, ähm... Um und warum ich das vor allem sage, klar, um euch zu ehren, auch so schön, wir wünschen euch echt Gottes Segen. Aber einfach auch, ich war so berührt von dieser Liebe Gottes, die da in dieser kleinen Paul-Gerhard-Kapelle war. Und die allermeisten Besucher, die allermeisten haben noch nie etwas von Jesus gehört und haben noch nie einen Gottesdienst erlebt. Und es ist so schön zu hören, wie Menschen die Liebe von Jesus wahrnehmen. Sie ist da. Gott ist in dieser Welt präsent. Gott hat uns geschaffen, ihr Lieben, damit er mit uns und in uns leben kann. Und weißt du was? Er hat dich als Mensch geschaffen. Wir haben am Donnerstag im Glaube vertiefen Kurs uns einen Überblick am letzten Donnerstag über diese 66 Bücher äh, mit ihren groben Inhalten verschafft und festgestellt, dass vom ersten bis zur letzten Seite Gott mit Menschen unterwegs ist, mit Menschen. Und Menschen möchten so gerne sein wie Jesus, oder? Seit 2000 Jahren ist das die Botschaft, dass Jesus sagt, ja, ich erlöse dich von all dem, was dich quält, von all dem, was dich einengt, von all dem, was keinen Segen in dir hinterlässt. Und wir hören diese gute Botschaft und dann sind wir irgendwie auf diesem Trip, dass wir sagen, wir wollen so werden wie Jesus. Ich habe nur eine Frage, ist hier schon mal, ist hier, sitzt hier irgendjemand, der an dieser Frage noch nie verzweifelt ist? Ich glaube nicht. Weil uns geht es so, dass wir irgendwie immer wieder an unsere menschlichen Grenzen kommen. Und ich weiß nicht, ob jemand hier ist heute Morgen, der, wenn er mal drüber nachdenkt, dass er wieder einmal an diese menschliche Grenze seines Lebens gekommen ist, dass sich dann ganz schnell etwas einstellt, nämlich das Verdammnis... Und dieses Loser-Denken und siehst du, du bist so ein hoffnungsloser Fall und, und, und alle sind anders als du, aber Gott kommt einfach in deinem Leben nicht voran. Ich will ja keine Hände sehen hier, aber geht es uns nicht? Ist das nicht? Und darüber möchte ich sprechen hier heute Morgen. Und ich habe einen Bibeltext ähm, entdeckt. Ich liebe Petrus. Ich liebe ihn. Er ist mein Freund. Ähm, ein Mann, der schon lange tot ist, der bei Jesus, mit Jesus unterwegs war, der im Himmel ist ähm, und über den in der Bibel ganz viel geschrieben ist und der auch selber vieles geschrieben hat und wir wollen gleich einsteigen in den zweiten Petrusbrief ab Kapitel 1 und wollen uns heute Morgen über Petrus unterhalten und nachdenken. Petrus als Mensch. Wir lesen erstmal den Text. Es schreibt Simon Petrus, ein Sklave und ein Apostel von Jesus Christus, an alle, die denselben wertvollen Glauben empfangen haben wie wir. Wow, das bist du und das bin ich. Das ist der Glaube, der uns durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt wurde. Gnade und Frieden vermehre sich bei euch dadurch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser und tiefgründiger kennenlernt. In seiner göttlichen Macht, nicht menschlichen, göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Wow! Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. So hat er uns, uns, das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt. Merkt ihr etwas? Petrus legt den Fokus auf das, was von Gott in uns, in unser Leben kommt. Petrus schreibt diesen Brief wahrscheinlich gegen Ende seines Lebens. Man geht von aus, er ist 50, 55, 60, 65 Jahre alt geworden. Und er kann jetzt mittlerweile auf 30 Jahre und mehr auf sein Leben zurückblicken, indem er mit Jesus Christus, dem auferstandenen Messias, unterwegs ist. Er selbst war Jude, er selbst lebte in Israel in den jüdischen Gebräuchen. Und er lernte Jesus erst ganz leibhaftig kennen. Als Mensch, als einer, der rum umherging und der ihn rief, komm und folge mir nach, ja. Petrus selber war vom Beruf Fischermann und er war einer der ersten, den Jesus in seinen Zwölfer Freundeskreis ruft. Und dann erlebt Petrus dreieinhalb wunderbare Jahre mit Jesus, lernt ihn kennen, hört seine Botschaft über Gott, sieht die Wunder von Jesus, wird selber herausgefordert, es für andere zu beten und das Reich Gottes, das ist der Begriff für das Gute, was vom Himmel in unser Leben kommt, zu erfahren, aber auch anderen weiterzubringen. Dann schwere Zeit, er erlebt die Kreuzigung von Jesus, aber dann drei Tage später die Auferstehung, die Theologie verändert sich von Paulus, er erlebt die Himmelfahrt, er ist bei Pfingsten dabei und kriegt seinen Mund auf und erzählt den Leuten, die da staunen und sagen, was ist das für ein Gottesdienst? Vielleicht sitzt du auch hier heute Morgen und sagst, was ist das? Es muss sprachfähig gemacht werden. Und Petrus war dabei, als der Heilige Geist von Gott die erste Gemeinde gegründet hat, dass Menschen zum Glauben kamen und er hat den Rest seines Lebens gesehen, wie die Kirche Jesu wächst in Israel und dann durch Paulus bis nach Europa. Und nun schreibt er seine zwei Briefe hier und wir alle sollten sie immer und immer wieder lesen. Im Glaube vertiefen Kurs am Donnerstag kam die Frage, ja, wo soll ich beginnen? Na, heute mal Petrusbrief. Und diese ganzen Verse, sie gelten uns. Paulus, Petrus sagt, ihr seid, jetzt lesen wir es nochmal schreibt Simon Petrus, ein Sklave und Apostel von Jesus, an alle, die denselben wertvollen Glauben empfangen haben wie wir. Fühlst du dich angesprochen? Hast du Glaube an Jesus? Dann gehört dieses Wort dir. Halleluja, wir haben doch auch Glauben an diesen Jesus empfangen. Was für ein Wunder nach 2000 Jahren. Das ist der Glaube, schreibt er, der uns durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus geschenkt wurde. Genau, es ist genau dieser neue Bund, von dem auch Maria am Anfang, am Anfang sprach, wir sind von Neuem geboren. Jesus starb für unser Leben und er stand auf, damit wir Zugang zu diesem himmlischen Gott haben in unserem Lebensalltag. Die Gnade, dass uns vergeben worden ist, Gottes Gegenwart lebt in mir. Gnade und Friede vermehre sich bei euch dadurch. Das brauchen wir unbedingt in unserer heutigen Zeit, oder? Dass Gnade und Friede vor allen Dingen sich vermehrt in unserem Leben. Und wie vermehrt er sich dann, dass wir Gott, unseren Herrn Jesus Christus, immer besser und tiefgründiger erkennen lernen. Yes. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in ganz liebevoller Ehrfurcht und Verbindung mit Gott und Gemeinschaft brauchen, um von Montag bis Sonntag im Alltag hier in Wittenberg und Dessau unterwegs zu sein. Da ist eine göttliche Macht, sagt Petrus. Und wir sind Menschen. Und Gott hat uns zu etwas berufen. So hat er uns, 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 ja, uns, das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt, Anteil an seiner göttlichen Natur zu bekommen. Petrus, 30 Jahre später. Wie war er 30 Jahre vorher unterwegs? Hat das irgendwas mit unserem Leben zu tun? Und ich möchte mit uns den Rest dieser Predigt heute Morgen einmal mal einen Streifzug machen, durch die Geschichten, die uns von Petrus überliefert werden. Petrus sagt, wir sind dazu geschaffen, dass wir Menschen sind, und als Menschen versage ich. Aber am Ende der Predigt soll von mir stehen, dass wir verstanden haben, ich bleibe Mensch. Gott liebt mich als Mensch. Aber ich bin trotzdem Teilhaber von etwas Göttlichem in meinem Leben, dass es immer wieder aufblinkt. Und wir wollen heute Morgen mal schauen, das Menschliche und das Göttliche, was beim Petrus aufblinkert, wir starten mal Matthäus Kapitel 14, sagt doch mal alle mit mir 14. Das ist ganz wichtig nachher, für nachher. Wir starten mit Matthäus 14, ab 25, Jesus oder äh, 24, Jesus nötigte, heißt es da, seine Jünger eines Abends ins Boot zu steigen, weil er allein sein will, um zu beten, das finde ich cool. Er nötigt seine Jünger. Sagt, macht mal hinne. Petrus sagt, ich will ja nicht ins Boot. Jesus sagt, ab ins Boot, darüber fahren, ich komme hinterher. Ich finde das cool. Und so fahren sie über den See und, Vers 25, in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Die vierte Nachtwache, Freunde. Das ist nach römischer Zeit zwischen frühmorgens 3 Uhr und 6 Uhr. Da kommt Jesus zu ihnen. Das ist die Zeit, in der Jesus seinen Freunden begegnet. Kennt das jemand? Manche wachen nachts um diese Zeit auf, fühlen sich geweckt. Manche haben Albträume, manche beten. Ich erlebe es öfters, dann gucke ich auf die Uhr, denke, Mensch, bin wach. Ah, 3:15 Uhr. Ganz spannend, kann ich mir schlafen? Dann, manchmal gehen mir Namen oder Situationen von Menschen im Kopf herum und ich bete, manchmal diskutiere ich in meinem Bett unter meiner Decke Gemeindethemen mit Jesus, aber ich liege unter meiner warmen Bettdecke und hier sitzen zwölf Männer im Boot und der Wind kommt und es ist dunkel auf dem See Genezareth, der ist mal zwanzig Kilometer groß. Vers 26, und als sie ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen. Achtet mal auf das Wort sogleich. Im Urtext steht plötzlich. Gott, Jesus kommt plötzlich, ganz oft kommt er plötzlich in dein und in mein Leben. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, Seid guten Mutes, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Petrus aber. <lacht> Petrus aber antwortete ihm. Moment. Jesus hat doch gar nichts gefragt. Warum antwortet Peter, Petrus? Das werden wir gleich noch öfters feststellen. Petrus hat immer was zu sagen. Er ist Mensch. Und Petrus sitzt im Boot und sagt, Herr, wenn du es bist. Und ich würde so gerne Jesus sein Gesicht sehen an dieser Stelle. Bitte was? Habe ich nicht gerade gesagt, ich bin es? Petrus sagt, Herr, wenn du es bist. Ja, ja das ist Petrus. Petrus antwortet ihm und sagt, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Es ist dieser Petrus mit seiner kühnen und mutigen und schnellen Art. Ich stelle mir das so vor. Die Jünger sitzen im Boot, sie schreien vor Furcht. Alle sind sich einig, das ist ein Gespenst. Alle sitzen sie da. Petrus sagt, Jungs, ich hab's im Griff, ich regle das. Herr, wenn du es bist... Dann sagt mir, ich soll übers Wasser kommen. Dann komme ich. Pass auf. Und die Stimme kommt, komm. Bitte was? Jesus sagt, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf, das, auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Das ist geistlich-göttlich. Das ist nicht menschlich. Ich kann mich erinnern, ich bin in einer soliden Baptistengemeinde aufgewachsen als Kind. Da kriegt man gesunde Lehre. Und äh, dann ging ich mit meinen Freunden aus der Baptistengemeinde als Kind, 13-Jähriger, 14-Jähriger, in die Badeanstalt äh, zum Schwimmen. Hat man noch gemacht, im Sommer war warm. Und dann sind wir dort äh, baden gegangen und dann saßen wir da auf unserer Decke und der eine fing an. Meinst du, ich kann übers Wasser gehen? Und dann Kennt ihr das? Da fängst du so an zu spinnen bis so drei, vier Leute und dann schaukelten wir uns da hoch und dann, nee, das geht nicht und so. Und einer sagte, doch ich kann, doch ich kann. Und plötzlich änderte sich die Atmosphäre und wir haben gesagt, ja, mach es, mach es. Ja, wir ermutigen, du kannst das bestimmt, ja, du kannst das bestimmt. Und dann ging er an das Becken, so den Jesu Namen. Und schwupps war er weg. Und wir hatten Spaß. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie der Rest der Jünger zu Petrus sagt, du willst übers Wasser gehen? Ja, mach, 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 Petrus, mach. Und er ging übers Wasser und das war göttlich in ihm. Er vertraute dieser Stimme. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich, das ist menschlich. Das ist menschlich. Sofort. Göttlich, menschlich. In einem Moment sind wir in der Lage zu wechseln. Das will ich uns vor Augen führen. Vers 31. Sogleich aber, mhm, Jesus. Sofort. Sofort ist er wieder da. Griff die Hand und spricht zu ihm. Du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind die aber in dem Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wow, Petrus. Ich stell mir da vor, wie er da aus dem Wasser krabbelt. Er ist der Einzige im Boot, der Patsche Nasses, Sitzt da irgendwo in der Ecke. Kein Mensch interessiert sich mehr um Petrus. Alle beten sie Jesus an. Plötzlich bist du völlig out aus der Story. Und dann wird er auch noch getadelt. Petrus, hast du zu wenig Vertrauen? Und Petrus sitzt in der Ecke im Boot und denkt sich, ähm, Moment, bin ich hier nicht eigentlich der Held der Story? Ich bin doch rausgegangen. Ich habe doch Initiative ergriffen. Wieso werde ich jetzt noch getadelt? Weil ich als Einziger auf dich zugegangen bin, kriege ich jetzt so eine Watsche? Und irgendwie identifiziere ich mich manchmal persönlich mit diesem Petrus. Petrus war so oft mit seinen Worten zur falschen Zeit am falschen Ort. Mensch, oder? Kennst du das? Meine Frau, die kann sich da überhaupt nicht mit Petrus identifizieren. Meine Frau redet göttlich, inspirierte, sanfte, ich bin jetzt 34 Jahre mit ihr verheiratet. Zur richtigen Zeit, nicht zu so viel, manchmal zu wenig, meint sie. Aber sie überlegt, bevor sie spricht, und dann kommt es heraus, und dann beobachte ich sie, und dann lächeln die anderen und fühlen sich total angenommen. Sie überlegt, bevor sie spricht, ich überlege, nachdem ich gesprochen habe, manchmal, wenn überhaupt, und so frage ich mich, ich bin echt mit einer Heiligen verheiratet und ich frage mich im Angesicht dieser Texte mit Petrus, ob Petrus nach diesem Ding auf dem Boot nicht innerlich als Mensch beschlossen hat, ich werde gar nichts mehr sagen. Kennt ihr das auch? Da mache ich jetzt, gar nicht mehr meinen Mund auf. Hatten wir Matthäus 14, jetzt lass uns mal Matthäus 15 anschauen. 14, 15 und nachher 16. Gleich danach, Kapitel 15. Jesus erzählt ein Gleichnis zu den Menschen, eine Geschichte. Kapitel 15, Vers 15. Petrus aber antwortete und sprach, deute uns dieses Gleichnis. Jesus sprach, Seid auch ihr noch unverständlich? Ich will einfach mal heute Morgen nur die menschlichen Gefühle des Petrus herausarbeiten. Schon wieder steht er da, schon wieder macht das Maul auf, schon wieder kriegt er von Jesus die Korrektur. Matthäus 16, 14, 15, 16, ab Vers 13. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist. Sie aber sagten einige, Johannes der Täufer. Andere aber Elia. Andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Jesus spricht zu den Jüngern, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus. Simon Petrus aber antwortete und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war göttlich. Wow! Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon, Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Da sehen wir, wie es funktioniert. Jesus sagt, du hattest gerade Anteil an der göttlichen Natur. Du hast gerade etwas Wahrhaftiges erkannt und ausgesprochen. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, glückselig bist du, hatten wir, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches, der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Wow. Was für eine Story. Der Pastor hat mich mal gelobt. Huh. Jesus sagt, für wen hältst du mich? Und Petrus sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, Petrus, das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder, dass das aus dir herauskommt. Und er sagt so coole Worte zu Petrus, oder? Ich liebe die Filmserie, Serie The Chosen. Kennt ihr die? Ich liebe sie. Vielleicht hauen uns die, ob das die Apostel eines Tages im Himmel mal um die Ohren und sagen, es war alles anders. Aber ich liebe diese Story. Und es macht das Evangelium von Jesus so besonders, weil es göttliche Impartation, göttlichen Anteil in uns menschlichen Gestalten, in uns schwachen Geschöpfen sichtbar herausarbeitet dass Jesus mit Menschen unterwegs ist und er schafft es. Und Petrus sagt am Ende, ja, wir sind wirklich, was für ein Glück, dass Gott nicht davon ablässt, uns beständig sein Göttliches ins Herz zu pflanzen, neben unseren schnellen menschlichen Möglichkeiten. Und ich will, dass du aufhörst, über dich zu verzweifeln, weil alle Gestalten der Bibel haben das so erlebt. Ich war mit meiner Frau vor kurzem in Israel Urlaub machen und habe euch ein Bild mit Gebratia Petrus getroffen. Der ist der größere von uns beiden. Das ist Petrus. Und äh, wir stehen dort, äh, den Schlüssel und den Stab in der Hand, das Kapernaum, wo er gelebt hat. Und ich stelle mir Petrus vor. Wie er da in seinem Dorf durch die Straßen läuft und jemand trifft und sagt, äh, ich weiß ja nicht, ob ihr davon schon gehört habt, äh, ich bin der Stein. Äh, hat sich vielleicht rumgesprochen, aber ich bin der Stein. Jesus hat gesagt, ich bin Stein. Das ist cool. Und, und er hat mir da ein paar Schlüssel gegeben. Ich weiß noch nicht, wofür ich die benutzen werde, aber er hat mir Schlüssel gegeben. Versetz dich mal in diesen Menschen, hier, Petrus. Jesus spricht ihn an, er lobt ihn wie Bolle, er bringt ihm göttliche Impartation. und Petrus ist doch begeistert, oder? Und hey, jetzt nehme ich meinen Platz ein unter diesen Zwölfen hier, meine Jünger, meine Freunde hier. Und so, ich, ich bin der Stein und ich werde schon was Gutes mit den Schlüsseln machen. Doch, 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 das glaube ich. Wir sind bei Kapitel 16. Wir haben Vers 19 gelesen und wir lesen Einfach weiter. 21. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und wenn wir es systematisch betrachten, ist das nicht das erste, es ist mindestens das dritte Mal. Dass Jesus den Jüngern hier gutes Evangelium verkündigt. Es ist doch gut, oder? Dass er aufersteht. Die Botschaft hat auch einen guten Ausgang. Ich muss sterben, ich muss leiden, aber ich werde auferstehen und leben. Vers 22. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte: Gott, Behüte dich, Herr. Das wird dir keinesfalls widerfahren. Wow. Man muss innerlich richtig gut drauf sein, um Jesus zu tadeln, oder? Was für ein Selbstwertgefühl muss man entwickeln? Ich bin der Stein. Ich habe die Schlüssel. Ähm. Jesus, ich will dich nie unterbrechen, aber, aber, aber können wir mal kurz zur Seite gehen. Ähm und Jesus wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter dich, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Geh hinter mich, Satan. Du denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Göttlich geistlich. Du bist der Sohn Gottes. Im nächsten Moment menschlich. Jesus, das kannst du nicht bringen. Da ist Petrus, der Held des Neuen Testaments, den wir verehren. Und zu Recht verehren wir ihn, ein Vorbild des Glaubens. Und es ist richtig, ihn zu ehren. Aber Ich zeige uns, wie Jesus mit uns seine Kirche baut. Dass es ganz schnell gehen kann. Wir sind geistlich und wir bringen ein gutes Argument. Und Jesus sagt, das ist nicht just in time. Und wir müssen uns ertragen, wir müssen uns aushalten. Aber wir wollen Gottes Reich nach vorne bringen. Und wir müssen doch irgendwie Verständnis dafür kriegen, dass nicht alles automatisch so läuft, sondern was ist geistlich und was ist menschlich? Paulus schreibt es in seinem Brief, damit ihr unterscheiden könnt, was ist geistlich, was ist menschlich? Ich labere den ganzen Tag. Und am Ende des Tages, was war denn da geistlich und was war dann danach da menschlich? Und ich glaube, sehr viele Christen denken noch nicht mal über diese Frage nach. Geschweige denn, dass sie beginnen, sich zu reflektieren und dieses Thema mal ranlassen an ihr Leben. Weil nicht alles, was aus deinem und meinem Mund kommt, ist göttlich. Haben wir das schon gelernt hier beim Petrus? So, Petrus hat sich wieder erholt von seinen Schiffsgeschichten, wo, wo, wo Jesus und dann... Willst du wieder mitmachen und dann willst du wieder im Reich Gottes sein und dann sagt Jesus hier solche Dinge. Und Petrus sagt, Mensch, das kann wir doch nicht so stehen lassen. So kannst du doch nicht predigen, Jesus. Komm mal her, du weißt, ich bin der Stein. Wir beide blicken tiefer in die Geschichte, die geistlichen Wahrheiten, mehr als die anderen zehn hier. Und das kannst du doch den anderen so nicht sagen, die bekommen doch Angst. Und Jesus sagt, geh hinter mich, Satan. Und Petrus sagt, äh, Moment, Sorry, ich wollte dir nur helfen. Und außerdem, jetzt änderst du schon wieder meinen Namen. Erst von Simon zu Petrus, jetzt von Petrus zu Satan. Ich würde gerne wieder zu Petrus zurückkehren. Petrus hatte Gefühle, menschliche Gefühle. Jesus war sein Meister. Und ich glaube an dieser Stelle, Sagt Petrus, so jetzt drittes Mal, jetzt ist Schluss. Jetzt schließe ich, kennt ihr das mit den kleinen Kindern? Wir machen den Mund zu, da ist ein Schlüssel drin, wir stecken den Schlüssel rum, wir ziehen ihn ab und wir sind für zehn Minuten still und legen den Schlüssel dorthin. Meine Lippen sind verschlossen, ich sage nichts mehr. Wir lesen Kapitel 17 weiter. 14, 15, 16, 17. Gleich im Anschluss. Und nach sechs Tagen, sechs Tage hat Petrus das durchgehalten. Nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes seinen Bruder mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde umgestaltet vor ihren Augen. Wow. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Seine Göttlichkeit scheint plötzlich durch Jesus durch. Jesus war komplett Mensch. Aber er war in der Lage, komplett Gott in sich zu tragen, weil er sündlos gelebt hat. Und in diesem Moment, in diesem Augenblick auf dem Berg scheint Gottes vollkommene Herrlichkeit zu durch ihn und er, er wird ähm, transformiert. Verklärt, sagen wir. ja. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Wow. Mose und Elia erscheinen. So, ich denke an Petrus. Petrus hatte sechs Tage Zeit und wahrscheinlich ging es ihm bei dem Aufstieg auf diesen Berg schon wieder emotional wesentlich besser. Oh, guck mal, Jesus hat mich doch erwählt. Mit Jakobus und seinem Bruder, jetzt wandern wir hier hoch. Er hat eine besondere Aufgabe für mich. Okay, vergeben wir ihm das mit dem Satan. Ja, lassen wir immer Jesus wieder los. Und dann steht er da oben mit seinen zwei Jüngern. Und Jesus spricht mit einem 1400 Jahre verstorbenen Mose. Und einem 800 Jahre verstorbenen Elia. Elia wurde im feurigen Wagen entrückt, Mose wurde von Gott begraben. Und jetzt seid ihr hier und sie sprechen miteinander. Vers 4. Petrus aber antwortete, was ist denn das? Er wurde weder gefragt, noch wurde er ins Gespräch involviert. Er steht einfach da. Und die drei unterhalten sich. Und Petrus antwortet. Und ich finde, das ist die skurioseste Antwort, die ein Mensch geben kann. Und er sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Weil wenn du willst, dann werde ich dir drei Heiligtümer machen. Das Wort Hütte ist Heiligtum. Drei Heiligtümer. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Wir bauen dir drei Gottesdienste. Wir bauen dir drei Hütten, drei, drei Tempel hier. Vers 5. Während er noch redete. Halleluja. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn sollt ihr hören. Mit anderen Worten, Petrus, halt doch einfach mal die Klappe. Es geht doch nicht um dich, es geht doch um Jesus. Gemeinde, Besprechungen, miteinander, Hauskirchen, es geht doch nicht um dich, es geht doch um Jesus. Halt doch mal die Klappe. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und ich glaube, Petrus verstand, dass Gott sagt, Mensch, Petrus, Mensch, Petrus, sei doch einfach mal still. Wir switchen mal rüber zu Matthäus 26, kurz bevor Jesus stirbt, im Garten Gethsemane. Und, oder noch beim Abendmahl, Vers 31. Darauf spricht Jesus zu ihnen. Ihr werdet euch alle, euch alle in dieser Nacht an mir ärgern, denn es steht geschrieben, ich werde den Hürden schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortet und sagt, Herr, ich werde mich niemals über dich ärgern. Jesus sagte gerade, alle, und er belegt das auch noch mit der Bibel, mit der Heiligen Schrift, alle werden, es ist prophetisch hergesagt, Petrus steht in seiner menschlichen Weisheit da und sagt, ja, mag sein, alle, aber ich nicht. Gegen Gottes Wort und gegen dein Wort, ich weiß es besser. Das sind wir Menschen in der Church. Das ist mein Leben. Jesus sprach zu ihm, Petrus, und irgendwie sehe ich zwischen den Zeilen, wie Jesus und sagt: Petrus, wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Und Petrus spricht zu ihm, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, würde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger, ja, ja, Petrus hat recht, gut, dass du sagst. Überlegt mal dieses Menschliche in dieser Situation. Und ihr wisst, wie es ausgeht, Vers 69. Petrus saß draußen im Hof und es trat eine Magd zu ihm und sprach, Hey, du warst doch mit Jesus unterwegs. Vers 70. Er leugnete vor allen und sprach. Ich weiß nicht, was du sagst. Zweite Situation kommt gleich danach, Vers 72. Und wieder leugnete er plus einem Eid. Er verstärkte es. Und die dritte Situation kam, ihr kennt das, und Vers 74, da fing er an zu fluchen und zu schwören. Das ist menschlich. Und gleich darauf krähte der Hahn. Vers 75. Und Petrus gedachte des Wortes von Jesus, der gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte Bitterlich, das ist göttlich. Das ist das Geschenk der Umkehr. Das ist das Geschenk der Buße, das Gott uns schenkt. Ich für mein Leben stehe oft da und denke, mein Gott, habe ich es wieder vermasselt? Müsste ich nicht reifer sein? Sollte ich nicht schneller vergeben haben? Bin ich wieder mal zu schnell gewesen mit meinen Worten? Sollte ich nicht Jesus ähnlicher werden? Meine Güte, wie lange denn noch? Geht es dir auch so? Ich möchte dir heute Morgen mit dieser Botschaft Mut machen, dass Gott sein Göttliches nicht in deinem Leben zurücknimmt. Er will dich gebrauchen, weil er dich berufen hat. Aber was passiert vorher hier bei dieser bitterlichen Situation des Petrus? Wir switchen mal rüber zu Lukas 22, weil Lukas das besonders hervorgehoben hat. Ab Vers 31 zitiert er Jesus und Jesus sagt, Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen und euch durch sieben zu können wie den Weizen. Um euch durch sieben zu können wie den Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Warum glaubt ihr, hat Satan danach getrachtet, die Jünger Jesu zu Fall zu bringen? Den, der so oft zur falschen Zeit menschlich war, der immer wieder göttliche Momente hatte, der unglaublich auch schon damals gebraucht wurde. Warum hat Satan versucht, Petrus zu sichten? Weil er genau wusste, dass Petrus einmal der bedeutendste Leiter und Pionier und Apostel sein würde, den die Welt gesehen hat. Viel größer als Paulus. Paulus, sein Leben war auf einer ganz anderen Schiene dass er sich mit dem Heiligen Geist zu Pfingsten erfüllen lassen würde, um dann hinzugehen und Gottes Willen zu tun und Menschen das Evangelium zu verkündigen. Petrus stand am Pfingstag auf und gab der Bewegung des Heiligen Geistes die mutige Richtung an, taufte 3000 Männer plus Frauen Petrus war es, der seine jüdische, religiöse Brille abnahm und nach Caesarea ging, um den ersten heidnischen Hauptmann zu Jesus zu führen. Petrus legte die Fundamente der Church. Petrus war es, und das tut ihr mal rein, dessen Schatten, nur dessen Schatten die Kranken geheilt hat, schreibt die Apostelgeschichte. Wo Petrus hinging, die Sonne stand am Horizont, am Zenit, der Schatten war da und sie legten die Kranken auf der anderen Straßenseite, allein in den Schatten von Petrus und die Kraft des Heiligen Geistes berührte diese Menschen und stellte sie wieder her. Der Lama an der Pforte geheilt wurde, Tabitha, die auferweckt wurde. Und wenn, ich diese Stimm, wenn du diese Stimme in dir hörst, was bist du doch für ein Angsthase? Was bist du doch für ein Verleugner? Du bekommst so vieles nicht auf die Reihe. Dann schüttle es heute Morgen ab. Weil du bist nicht per Zufall in diese Zeit geboren. Du bist dazu da, dass du dieser dunklen Welt das Licht von Jesus verkündigst. Und da können deine Schwächen Gottes Kraft und Licht nicht hindern. Wenn wir Buße tun und wieder aufstehen und wieder aufstehen und wieder aufstehen und wieder aufstehen. Und wieder aufstehen. Stell dich vor Gott und dem Feind auf die Füße und bekenne, wenn Jesus Petrus bewahren konnte für so viel Frucht im Reich Gottes, dann kann er es auch für mich tun. Er kann dafür beten, dass auch mein Glaube nicht erlischt, mein Glaube nicht aufhört, dass ich nicht an mir zweifle. Und jetzt gehen wir zu unserem Anfangstext zurück, im 2. Petrus 1. Und ich finde das so lustig, denn hier steht nicht, es sagt Petrus, sondern hier steht, es schreibt Petrus. Es schreibt Petrus. Ein Sklave und Apostel von Jesus Christus. An alle, wow, die denselben wertvollen Glauben empfangen haben, wie wir. Den Glauben an Jesus Christus, dass er nicht mit deinem Leben verzweifelt, dass er dich berufen hat. Und jetzt schau das mal an unter diesem Aspekt. Das ist der Glaube, der uns durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt wurde. Neuer Bund. Nicht mehr, wenn du das tust, dann. Dann hätte Petrus kläglich versagt. Dir gilt ein neuer Bund, das ist die Gnade, in dem, wir haben es vorhin gesungen, wenn du heute neu bist, sagst du, die singen vom Blut. Ja? Jesus hing am Kreuz, angenagelt in der Mittagshitze und Blut floss aus seinem ganzen Körper. Er hatte die Dornenkrone eingepresst bekommen auf seinen Kopf. Nägel durch die Hände und durch die Füße. Und die Bibel sagt, dieses Blut, ist, das ist die Vergebung. Für unser Leben. Weil er am Kreuz hing und starb, gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus sind. Und heute Morgen ist das ein Aufruf an mich und an uns, die wir in diese Zeit geboren sind, 2023, mit den Dingen, die auf uns zukommen werden. Dass Gott dich und mich ruft, ob du diese Botschaft von Petrus verstehst und sagst, das will ich auch. Ich will nicht auf mich schauen, nicht auf meine Unzulänglichkeiten und auch nicht auf meine Erfolge. Ich will auf Jesus schauen, den Anfänger und den Vollender meines Glaubens. Gnade und Friede vermehren sich bei euch dadurch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser und tiefgründiger kennenlernt. In seiner göttlichen Macht Puh, hat er uns alles geschenkt. Petrus verstand, es ist nicht meine Macht, es ist seine Macht. Seine Macht, wozu? Dass wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott gebrauchen sollen. Er hat uns Jesus erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wunder macht. Es ist ein Wunder, dass er dich berufen hat aber er hat dich berufen. Geh hin und verkündige das Evangelium alle Nationen deiner Familie. Lebe es als sein Zeugnis. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Wie betet Paulus, weniger von mir und mehr von ihm. Sie haben es begriffen. Hast du und ich es auch? Denn ihr seid ja schon dem Verderben entkommen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaften verfallen ist. Der Welt geht es nur um mich selber. Und jetzt kommt Vers 5 zum Schluss für unseren Next Step. Deshalb müsst ihr nun auch allen Fleiß dran setzen. Hörst du? Fleiß. Nicht lässig. Eurem Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen. Verstehst du? Nicht zuerst versuchst du gut zu leben und dann wird Gott dich segnen, sondern du glaubst, dass er dich zuerst segnet. Seine wunderwirkende Kraft in deinem Leben austeilt, damit du jetzt im Glauben ein vorbildliches Leben führen kannst. Diesem Leben die Erkenntnis. Der Erkenntnis von Gott muss Selbstbeherrschung folgen. Der Selbstbeherrschung muss die Geduld und die Geduld muss die liebevolle Ehrfurcht vor Gott erzeugen. Das ist Ziel des Ganzen. Kirche Jesu ist nicht eine Plattform, dass ich mich verwirkliche, sondern dass meine Liebe zu Jesus größer wird. Ich nehme mehr ab und Christus scheint mehr in mir. Das kommt durch vorbildliches Leben und Fleiß. Das kommt durch Erkenntnis mit Beschäftigung mit Jesus in seinem Wort. Das kommt durch Selbstbeherrschung und das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Halleluja, weil ich als Loser es nicht hinkriege. Du vielleicht, aber ich nicht. Mit meiner Selbstbeherrschung ist es ganz, ganz, ganz niedrig. Aber es ist eine Frucht des Heiligen Geistes. So beschäftige ich mich den Rest meines Lebens mit dem Heiligen Geist und hoffe, dass dieser Glaube zu Früchten führt in meinem Leben. Seid ihr da? Und dann Geduld. Herr, gib mir Geduld, aber sofort. Und der Geduld muss liebevolle Ehrfurcht zu Gott folgen. Wenn wir zusammenkommen, dann wollen wir Jesus anbeten mit allem, was in uns ist. Wir haben so eine liebevolle Ehrfurcht vor Gott, unserem König, dem wir einmal begegnen werden. Diese Ehrfurcht wiederum führt zu geschwisterlichen Liebe, und aus der Liebe zu den Gläubigen folgt schließlich die Liebe zu allen Menschen. Wie genial ist das denn? Petrus schafft es in wenigen Versen, unsere gesamte Bestimmung zu formulieren. Und sie beginnt damit, dass ich begreife, er hat mir Anteil gegeben. Er hat etwas Göttliches in mich hineingelegt. Deswegen darf ich morgen, wenn ich einem schwachen Menschen begegne, die Hände auflegen und für ihn beten. Egal wie deine Woche war, egal wie gut du dich fühlst oder nicht, Selbstgerechtigkeit ist tödlich. Ja. Ich hatte eine gute Woche, deswegen traue ich mich zu beten, vergiss es. Selbstgerechtigkeit bringt nichts Göttliches in unser Leben. Ich will beten, dass wir den Mut bekommen in dieser Woche Menschen mit der Liebe Gottes zu begegnen. Das wollen wir alle, oder? Wir wollen diesen Landkreis, wir wollen Sachsen-Anhalt mit der Liebe Gottes durchtränken. Aber versteht mir, wie es losgeht, indem ich glaube, dass ich, er Anteil in mir hat. Christus in mir. Christus in mir. Er ist da. Der Heilige Geist ist da. Das ist die Hoffnung, sagt Paulus. Next Step für diese Woche ich habe es mal so formuliert, ich werde Menschen mit Liebe begegnen. Ich will meinen Glauben im Alltag vorzüglich erleben. Ich war, erwarte, dass sich Gottes Wesen in mir immer mehr zeigt. Wir beten füreinander, dass der Glaube wächst. Petrus tat das, Jesus tat das. Das ist Job von uns Gemeinde. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, aber ich kenne Jesus noch nicht, dann lerne ihn kennen. Jesus sagt, wenn du mich anrufst, werde ich kommen und dich erretten. Anrufen, erretten. Anrufen in unserem Menschlichen und Gott wird sich dir spüren, dich spüren, sich spüren lassen. Und wenn du so weit bist und magst, dann sprich einfach in deinem Herzen nach Jesus, begegne mir in dieser Woche. Ich will dich suchen und, ich, und bitte finde mich. Wenn du schon länger hier bist, mit unterwegs mit Jesus, dann stell dich doch geistlich oder auch natürlich jetzt auf deine Füße, wenn du magst und sag Jesus, ich bin hier. Ich verstehe meine Berufung, ich will, dass du durch mich scheinst, am Arbeitsplatz, in, meinem, in meiner Beziehung, überall wo ich bin, Jesus, wo ich auftauche, sollst du auftauchen. Abends beim Fernsehen, abends beim Netflix gucken, im Umgang mit Social Media. Jesus, ich will, dass dein Anteil, dein göttlicher Anteil überall in meinem Alltag da ist, sichtbar wird, sich zeigt. Aber ich höre auch auf, mich zu verdammen und nach hinten zu schauen, weil das, was vergangen ist, ist vergangen. Neues ist am Werden. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du mit deiner Kraft und mit deinem Feuer auf uns alle kommst und dass du dein Wort erfüllst, nämlich dass du da bist, dass du uns transformierst, veränderst und dass wir solche Lust und so einen Bock auf dich kriegen, Herr, dass wir uns bewusst machen, wir sind nicht total göttlich, aber wir haben Gott in uns. Entfalte das in jedem von uns, in dieser Woche, in Jesu Namen. Komm, jetzt öffne dein Herz für Jesus. Öffne dein Herz, lass ihn reinfließen. Lass ihn in deine Lebensbereiche rein. Übergib ihm dein Leben neu, dein menschliches Leben neu. Lad ihn ein, dir dich, dich, die, die Erkenntnis zu geben zwischen menschlich und göttlich. Jesus, vergib mir wieder. Das ist die logische Folgereaktion von uns. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns. Und dass wir mit mehr Wertschätzung füreinander unterwegs sind, weil wir wissen, Gott baut mit uns in schwachen Gefäßen sein Reich. Und es ist nicht perfekt auf dieser Erde. Es gibt keine perfekte Gemeinde, keine perfekte Hauskirche. Es gibt nur einen perfekten Gott, der es liebt, mit uns schwachen Menschen unterwegs zu sein. Deswegen hören wir auf, einander zu verurteilen, uns einander an Worten oder irgendwelchen Sachen zu messen, uns größer oder kleiner zu fühlen als andere. Wir wollen mehr Jesus in uns scheinen sehen. Amen. Mehr Jesus in uns scheinen sehen und mehr Barmherzigkeit nach draußen leben zu den Menschen, mit denen Jesus und um und, und, die wir unterwegs sind, damit Jesus auch sie erreichen kann. So segne dich, der Allmächtige und fähige Gott, bei dem nichts unmöglich ist, weder für mein noch für dein Leben in Jesu Namen.